0: Wir investieren wahnsinnig viel in Marke und in Marketing und das machen wir schon seit Jahrzehnten. Unser absoluter Markenfokus liegt auf dem Zukunftsmarkt, nämlich vegetarisch-vegan. Wir nennen das Cultivated Meat. DNA-Fleisch hört sich völlig unsexy an und es wird auch eine der größten Barrieren sein für die Verbraucher, auch was die spätere Akzeptanz angeht.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Machtwas-Podcast und ja, heute geht es um die Wurst. Oder um Substitute dazu. Ich habe hier vor dem Mikrofon den Chef der Rügenwalder Mühle, Michael Hähnel. Der erklärt uns mal, wie man Wurst macht oder halt auch keine Wurst macht und trotzdem weiter geschäft. Viele von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Firma mittel- und langfristig Strategie und Produkt umstellt. Darüber sprechen wir heute und äh, da gibt es noch ganz viel drumherum zu lernen zum Thema Lebensmittelproduktion. Wie verdient man damit eigentlich Geld? Was bedeutet sozusagen so eine radikale Veränderung für ein Unternehmen? Was bedeuten vegane und vegetarische Produkte für unsere Umwelt? All darüber wollen wir heute sprechen. Herr Hennel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Läuft schon mal top mit dem, mit dem Vornamen. Das ist sozusagen First Class. Das haben wir schon mal hingekriegt. Und zum Einstieg. Sagen Sie doch kurz mal, wer sind Sie und was machen Sie da bei der Rügenwalder Mühle?
0: Ja, Michael Hähnel, Name, äh, namensgleich. Mit dem Vornamen haben wir heute das der da Einfachheit halt, halber schon mal gleich so gemacht. Ähm, bin in der Gesamtverantwortung für das Unternehmen ähm, mit Sitz in Bad Zwischenahn, das ist in der Nähe von Oldenburg und ähm, bin da jetzt seit einigen Jahren äh, verantwortlich ähm, für die Rügenwalder Mühle mit ihren 850 bis 900 Mitarbeitenden.
1: Sie sind also der Chef von das Ganze? sozusagen. Also sind aber nicht alleine in der Geschäftsführung. Habe ich das richtig gesehen? Sie haben da auch noch Unterstützung.
0: Genau. Deswegen ist wir, wir führen die, die Firma gemeinsam. Das ist der Jörg Firmen, der die Finanzbereich als Geschäftsführer verantwortet und noch andere Funktionen. Wir teilen uns die Geschäftsführung und äh, haben dann darunter ähm, ein breites Management-Team aufgebaut, wo verschiedenste Funktionen ähm, mehr oder weniger abgedeckt sind, die dann das operative Geschäft führen und gemeinsam mit uns die ganzen strategischen Themen von der Rügenwalder Mühle bearbeiten.
1: Ja, und äh, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt auf, auf einer Party und müssen sich vorstellen, so im, im netten Zweiergespräch, Dreiergespräch, wie auch immer, Und dann Sie, was machst du dann eigentlich? Und dann sagen Sie, ja, ich bin hier Chef der Rügenwalder Mühle. Und dann stehen die Leute vor Ihnen und sagen, mir, irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber was war das noch, Rügenwalder? Und dann haben Sie jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit und können keinen Vortrag halten, sondern müssen den den Partygästen oder den, den äh, Mitgästen sozusagen kurz erläutern, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, für das Sie da arbeiten? Wie, was würden Sie denen sagen?
0: Also normalerweise sage ich immer in Wurst. Ne? Weil das ist äh, irgendwie am einfachsten. Aber normal stelle ich mich eigentlich mal mit Michael vor. Das mache ich relativ äh, eigentlich immer am Anfang. Und normalerweise komme wir nicht so schnell auf den Job, ehrlich gesagt. Aber ich folge jetzt der Frage sehr gerne, ähm, weil Tatsache kommt ja die Frage jetzt mal, was machst du denn beruflich so? Und ähm, Tatsache kennt die Rügenwalder Mühle natürlich die meisten Menschen wirklich über das Angestammte, ähm, über die angestammte Kategorie Wurst. Diese rote Mühle hat eine hohe Bekanntheit, weil wir auch. Äh, in der Vergangenheit ähm, so einen Jingle hatten, der bei ganz vielen Verbrauchern immer noch im Ohr ist. Und ähm, von daher kann mit der Rügenwalder Mühle doch relativ viele Leute was anfangen. Und ähm, Tatsache kommt man ganz schnell dann schon in die zweite Aussage, die häufig getroffen wird. Zwei, ihr macht doch da jetzt so Veggie. ne? Ähm, wie ist denn das so? Das ist immer ganz lustig, das stimmt schon. So beginnt dann so das Gespräch. Kurze Warmlaufphase, aber dann ist man schon relativ schnell bei dieser Veränderung auch angelangt, ähm, was ist denn dieses Veggie eigentlich? Was macht ihr denn da so? Weil für viele Verbraucher natürlich der Anker und die Vergangenheit ganz klar äh, unser Wurstsegment ist. Und da haben wir die unter die ähm, Menschen auch mitgenommen und abgeholt, weil das machen wir seit 1834.
1: Ja, ja das heißt, Sie müssen gar nicht so äh, so genau erklären, was ist das für ein Unternehmen, sondern stoßen da eher auf auf Interesse. Und auch der, ich sag mal so, der Produktschwenk, den Sie in den letzten Jahren zum Teil vollzogen haben, der ist den meisten Leuten auch bekannt
0: wir haben ungestützte Bekanntheit, die extrem hoch ist, gestützt bei 98 Prozent. Also die Mühle muss man Tatsache kaum noch erklären, weil wir halt einfach... Teil des täglichen Lebens, des täglichen Frühstücks äh, oder des täglichen Abendsbrot, Abendbrot sind der Rituale. Ähm, sehr viele Leute haben das mitbekommen und sehr viele Leute ähm, haben das mitbekommen, weil sie, auch sie selber ihre ja, Ernährungsgewohnheiten geändert haben und wir dadurch nochmal mit einem ganz anderen Blick plötzlich auf den Teller lagen. Ähm, und es ist schon, also ich finde es schon verblüffend und auch erstaunlich. Ich habe ja doch vorher auch in anderen Firmen gearbeitet, die durchaus sehr, sehr gute und renommierte Marken auch hier Eigenlandten, aber die Rügenwalde Mühle und die Präsenz dieser dieses doch kleinen und überschaubaren Unternehmens eigentlich eines Mittelständlers ist schon manchmal erstaunlich und erfreulich zugleich und äh, gleichzeitig auch eine Bürde, weil es natürlich äh, uns auch in eine Verantwortung bringt. Da werden wir sicherlich später nochmal drüber reden, bestimmte Dinge auch zu leisten, ja. ähm, die, wir, die wir natürlich versprechen. Ja.
1: Sie sagen gerade, ähm, kleiner, kleiner Mittelständler. Das würde, das würde ich sozusagen in Anführungsstrichen setzen, aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass äh, Unternehmen, die so eine starke Marke haben, tatsächlich größer wahrgenommen werden, als sie als sie tatsächlich sind. Mögen Sie mal einordnen, wie groß ist die äh, Rügenwalder Mühle eigentlich, also wie viel Umsatz machen Sie, wie viel verdienen Sie, wie viele Leute, hatten Sie gerade schon gesagt, äh, knapp 1000, die, die bei Ihnen arbeiten. Wo sind Sie überall unterwegs, in welchen Märkten? Geben Sie uns da doch mal einen Überblick.
0: Mache ich gern. Wir machen so, wir haben im Jahr 21 knapp 264 Millionen Euro gemacht, ähm, haben dann Wachstum von knapp 13, also 12,7 Prozent waren es präzise hingelegt, äh, machen in Bad Zwischenahn alles an einem Standort, das ist in der Nähe von Oldenburg, 35.000 Tonnen und ähm, haben jetzt ja im letzten Jahr auch erstmalig mehr vegetarische und vegane Produkte produziert als in unserem angestammten äh, Segment, nämlich Wurst und ähm, das ist für uns, also wahrgenommen ist es ein mittelschnelles Unternehmen äh, mit den knapp 850 Kilometer Waren. Wir gehen Richtung Tatsache Richtung 1000 Mitarbeitende. Und äh, in der Region natürlich äh, mittlerweile ähm, ja der zweitgrößte Arbeitgeber in an, größter Gewerbesteuerzahler. Aber trotzdem sind wir natürlich gefühlt immer noch ein mittelständisches Unternehmen, was inhabergeführt ist und äh, kein Konzern, äh, sondern wir sind im Vergleich zu den Großkonzernen doch sehr klein, überschaubar, mit flachen Hierarchien und doch eher, ich sag mal, eine schnuckelige Firma im Ammerland.
1: Okay. Schnuckelige Firma, aber größter Gewerbesteuerzahler. Das bringen wir ja direkt dazu. Was verdient man denn, wenn man 260 Millionen Euro Umsatz macht mit Lebensmitteln? Was bleibt denn da unterm Strich?
0: Ja, wir sagen mal, für ein Frühstück reichts. ne? Also das ist okay. Aber nee, wir geben dazu eigentlich keine Aussagen. Es gibt ganz klassisch ganz im Bundesanzeiger die veröffentlichten Daten. Aber da wir da auch nicht verpflichtet sind, sind wir als Mittelständler da auch ja. eher zurückhaltend Kann man immer sagen, wir investieren und ich glaube, das ist das ist das Entscheidende. Wir investieren wahnsinnig viel in Marke und in Marketing und das machen wir schon seit Jahrzehnten. Und das ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum wir auch als kleineres Unternehmen und das ist natürlich im, im Wettbewerbsumfeld heute haben Sie da Nestle, Sie haben Unilever, Sie haben Nomad Foods, die natürlich alle ein bisschen größer sind als wir und von daher sind wir da doch von der Größe in der Region durchaus ein anerkanntes, renommierter, großer Arbeitgeber? Da sind wir auch gerne, aber gleichzeitig im Gesamtkonzert sind wir dann schon noch kleinerer Mittelständler, der deswegen einfach schneller und geschmeidiger sein muss.
1: Ja, also jetzt die die Frage nach dem Gewinn haben Sie irgendwie sehr super umschifft.
0: Ich habe es versucht, ich habe versucht, aber irgendwie noch nicht geschafft. <lacht> Schön. Also
1: für die Hörerinnen und Hörer, sie, sie müssen es nicht publizieren, weil sie nicht an der Börse notiert sind. Jetzt bei einem bei einem Oatly oder bei einem Nestlé könnte man halt nachschauen oder auch bei einem Vegans was was die verdienen. Ich würde jetzt einmal von ausgehen, sie als sie sind ja sozusagen privat gehalten. Es gibt eine Eigentümerfamilie und die kann davon ganz gut leben bei dem, was sie was sie da verdienen. Hm, zur Einordnung mal, ähm, wenn ich habe mal geschaut, wem sie da alles im Kühlregal, wo sie sind, so äh, begegnen und sie mit ihren 260 Millionen Euro Umsatz, ähm, da in der Nähe irgendwo steht, tatsächlich die angesprochene Oatly äh, steht, da, steht da mit, ähm, die machen irgendwie 650 Millionen Euro Umsatz ungefähr, eine Nestlé macht 3 Milliarden, eine DMK, wo Milram zum Beispiel dazu gehört, äh, macht über 5 Milliarden Euro Umsatz, aber eine Veganz, ja, äh, die sich auch in einem, ich, ich sag mal so, in einem ähnlichen Food-Segment äh, tummelt, die machen halt nur rund 30 Millionen Euro Umsatz. Also sie sind gut unterwegs, sind aber weit weg von den, von den ganz, ganz großen Konzernen. Kann man das, das kann man so sagen, oder?
0: Das kann man so sagen. Und gleichzeitig äh, hinten angefangen, Veganz äh, macht das Ganze im Umsatz, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern international. Ähm, unser Umsatz ist ausschließlich deutscher Markt. Weil wir uns vor drei Jahren, wir haben früher durchaus in andere Länder exportiert, haben uns aber erstmal völlig fokussiert auf unseren Heimatmarkt, den erstmal richtig zu bearbeiten. Und da haben wir Tatsache selbst in Deutschland noch eine Menge Potenzial. Aber der Umsatz, der ist wirklich nur ausschließlich im deutschen Markt und mit den deutschen Einzelhändlern hier, die wir in Deutschland haben, generiert. Also von daher ist das in der Gesamtzahl ähm, ganz ordentlich. Wir machen 42 Prozent Marktanteil im vegetarischen Bereich. Damit sind wir absoluter Marktführer in Deutschland. Da ist natürlich auch der Vorteil, dass wir 2014 eingestiegen sind in diesen Markt und ähm, die anderen Großkonzerne natürlich deutlich später überhaupt ähm, aktiv wurden. Und da ist dieser First Mover und dieser, diese Innovationsführerschaft äh, treibt uns. Und von daher, auch wenn man im Regal steht und es werden, wird ja, es ist ja, wie es so schon heißt, ich komme ja aus dem Vertrieb kein Gummiregal, ähm, heißt, ist nicht unendlich erweiterbar, sondern wir buhlen und kämpfen natürlich da um die Plätze. Gleichzeitig ist unsere Marktpräsenz und deswegen die absolute Marktführerschaft im vegetarischen Bereich sicherlich weit überproportional zu dem, was eigentlich an absoluter Größe die Konzerne haben.
1: Ja, kann man, kann man eigentlich sagen oder wahrscheinlich können sie es sagen, ähm, welche Produkte quasi wie sie, oder wie, wie sich der Umsatz auf unterschiedliche Produkte verteilt? Ich habe es verstanden. Sie haben im letzten Jahr schon mehr mit vegetarischen Produkten umgesetzt, also über 50 Prozent, als mit, mit den klassischen Fleischprodukten. Aber gibt es ich sag mal so, äh, Top-Seller in den einzelnen Bereichen, also weiß ich nicht, irgendwie die Teewurst, macht die insgesamt sowieso auch schon mal 10% aus oder das vegane Schnitzel äh, macht 20% aus oder so? Gibt es da irgendwie was in Ihrem in, in ihrem Produktsegment, wo Sie sagen würden, das sind so absolute Highflyer, damit ist uns ein Riesenwurf gelungen in den letzten Jahren?
0: Also ich glaube, die be die bekanntesten die bekanntesten Kategorien, die wir haben, Pommersche, das ist ja ein, ein eine 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 mehr oder weniger Kategorie der Rügenwalder Mühle. Die Pommersche ähm, ist ja mal Geburtsstunde beim Thema Leberwurst. Heute haben wir natürlich auch eine vegane Pommersche im Sortiment. Das heißt, äh, diese Kategorien gibt es immer in vegetarisch vegan als auch in, in Wurst aus Fleisch, die ein sehr großer Blockbuster für uns sind. Teewurst, Leberwurst, ganz klassisch immer noch. Sehr, sehr großer Blockbuster. Im vegetarisch-veganen Bereich ähm, haben, ist es uns gelungen und so sind wir halt auch so akzeptiert worden von den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass äh, der Schinkenspicker, ähm, die man vom Frühstück kennt, äh, dass wir die in einem exzellenten Geschmack und wirklich in einer Top-Qualität eingeführt haben, sodass man da doch einen sehr starken Zulauf von der Fleischversion zur vegetarischen Version feststellt. Das, was sehr großen Anteil hat, und das muss man auch sehen, durch Corona bedingt, war natürlich das ganze Thema, alles, was Sie in die Pfanne machen können, ob das Nuggets sind, ob es Cordon Bleu ist, ob es vegetarische Schnitzel sind. Das hat in den letzten zwei Jahren signifikant zugelegt. Und äh, sicherlich natürlich auch durch das ganze Thema Pandemie, wo einfach viele Menschen wieder zu Hause gegessen haben, wesentlich mehr zu Hause verbracht haben und weniger Essen gegangen sind. Und das sind schon Kategorien, ähm, die im Convenience-Bereich, wie es so schön heißt, extrem stark zulegen.
1: Ja, haben Sie jetzt gesehen, im, im, also wir nehmen es ja jetzt Anfang, Mitte September 2022, wenn Sie so den Sommer zurückgucken, wo ja, Infektionszahlen zwar hoch, aber... Dass das Verhalten sozusagen der, der Leute gar nicht mehr so Corona-mäßig war? Haben Sie gemerkt, dass dieser Effekt, dieser, ich sag mal, positiv aufs Geschäft ausfallende Corona-Effekt der letzten Jahre jetzt wieder zurückgegangen ist? Oder konnten Sie das Niveau halten?
0: Ja, wir haben, also wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir Tatsache auch dieses Jahr äh, uns wieder sehr ordentlich entwickeln. Und wir haben so einen internen Anspruch es immer, sich besser als der Markt zu entwickeln. Und das kann man sagen, das gelingt uns auch dieses Jahr. Ähm, die Pandemie war einfach, und muss die letzten drei Jahre, jetzt haben wir gerade, äh, ich sag mal, bald eine Personalkrise, weil es einfach äh, wesentlich äh, zu wenig Fachkräfte, aber auch genauso zu wenig ähm, ähm, einfacher Arbeiten Menschen gibt. Wir kommen von der Pandemie, sind dann äh, im, im, im Ukraine-Krieg, ähm, wo wir alle die Auswirkungen gerade selber erleben und in der Firma natürlich noch stärker. Und dann, äh, ich nenne es mittlerweile schon, sind wir in einer Personalkrise, einfach die Menschen in der Zahl zu bekommen, die wir brauchen. Und es ähm, ist schon in den letzten drei Jahren relativ wellig gewesen und auch sehr anspruchsvoll, was, was die Herausforderungen angeht, ähm, nur mal als Zahl in der Corona-Pandemie ist der Markt vegetarischer Produkte fast 70 Prozent gestiegen. 70. Wow. Das, ist ähm, das ist deutlich abgeflacht. Ähm, wir sind mittlerweile immer noch im vegetarisch-veganen Bereich bei einem zweistelligen Wachstum. Aber man kann schon sagen, dass ähm, die, dieses Marktwachstum und die Dynamik abschwächt, wobei aber auch die letzten drei Jahre alles andere als normal waren. Und äh, Märkte zu bedienen mit 70 Prozent, wir sprechen vielleicht auch noch über das Thema Rohstoffe, ähm, was natürlich dann eine wahnsinnige Herausforderung ist, auch ähm, so ein Wachstum dauerhaft wirklich abzubilden. Aber ein zweistelliges Wachstum hat dieser Markt der vegetarischen und veganen Produkte natürlich immer noch. Und äh, von daher... Ja, ist deutlich abgeschmolzen, aber immer noch sehr erfreulicher Markt. Und das ist die Zukunft, müssen wir ganz klar sagen. Das ist die Zukunft und das wird auch die Zukunft der Ernährung sein.
1: Ja, wenn wir auf die Themen gucken, hat man ja als Unternehmer so zwei Perspektiven darauf. Das eine ist, was was wollen die Leute, was ist vielleicht auch gesellschaftlich en vogue, verändert sich, wie auch immer man das formulieren Und auf der anderen Seite gibt es ja so diesen harten Umsatzdruck. Das ist irgendwie Vorstände von börsennotierten Gesellschaften Kriegen Druck von ihren Shareholdern. Bei, wenn es bei ihnen nicht so gut laufen würde, würde wahrscheinlich auch mal jemand von der Familie anrufen. Das heißt, wenn man so auf die Produkte guckt, wie, wie sieht das aus zum, zum Thema Profitabilität? Kann es ist es vielleicht so, als ich würde jetzt etwas naiv äh, formulieren. Na, die Tevos, die sie seit 100 Jahren machen, irgendwie das läuft halt einfach so durch. Das ist hoch profitabel. Bei den neuen Produkten da muss erstmal viel investiert werden und da sind die Margen äh, deutlich geringer ist das richtig oder ist es genau umgekehrt vielleicht sogar?
0: Also ich glaube im Moment auf das wieder im Moment haben wir ja vielleicht ein neues Normal leider, was 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 angeht. Wir haben eine einfach eine unglaubliche Kostenexplosion zu tragen, so dass man da teilweise Profitabilität sowieso relativieren muss. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass in so einer Krisensituation Marke als Anker und Orientierung gilt. Die Leute orientieren sich an den Marken und gerade je größer die Unsicherheit wird und das hat sich immer wieder bewiesen, gibt die Marke orientierung, was absolut fundamental ist. Wenn Sie in so einem mittelständischen Unternehmen sind, dann haben wir, ich sage mal eigentlich Mut und Neugier sind das, was uns treiben. Die Neugier damals Veggie einzuführen, ein Gesellschafter, der das alles unterstützt, nicht nur mitträgt, sondern unterstützt hat und prägt, ähm, und den Mut, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch mal eine Zeit lang eine Durststrecke sind. Und da ist das finanzielle, der finanzielle Erfolg gar nicht so entscheidend, sondern in einem Unternehmen, was es seit 1834 gibt, ist die Inhaber oder die Gesellschafterfamilie nur daran interessiert, dass dieses Unternehmen gesund auch in die nächsten Generationen geht? Und wenn sie dort als Angestellter, äh, Geschäftsführer oder auch als Angestellter, egal in welcher Funktion, arbeiten, dann haben Sie einfach diese Verantwortung mitzutragen. Im Endeffekt geht es nicht darum, Quartalsgewinn oder eine Top Performance irgendwie für ein tolles Jahr zu machen, sondern wirklich mittel bis langfristig dieses, diese Firma zu begleiten und dahin strategisch auszurichten dass irgendwann die nächste Generation und heute ist es die siebte, die sehr erfolgreich von der sechsten übernommen hat und dass die siebte es auch in die Hände der achten geben kann und eine kerngesunde Firma hat und ähm, die Profitabilität nachher ist nicht das, ist generell nicht das Ziel, sondern ist nur das Ergebnis von, von einer guten Arbeit und ähm, die ist auch relativ. Eine Familie hat vielleicht eine, eine Gesellschafterstruktur im Familienhand, ähm, die eher von Unternehmergeist getrieben ist, ist da völlig anders äh, strukturiert und gepolt, als es ein Großkonzern ist, der Aktionären gegenüber verpflichtet ist. Völlig anders.
1: Ja, ich würde gerne mal so zwei, drei, vier Schritte zurückgehen, vielleicht so äh, 14, 15, 16. Wie war denn das damals da im, im Unternehmen? Irgendjemand kam auf die Idee und hat gesagt, Mensch, irgendwie Tevos ist gut aber vegetarische oder vegane Teewurst ist besser. Ich stelle mir das ein bisschen strange vor, wenn dann der, wer auch immer das war, muss dann dem Fleischermeister erklären, Junge, du machst jetzt zwar Teewurst, aber demnächst machst du Teewurst ohne Wurst sozusagen, also ohne Tier. Wie war der Prozess? Also wie hat das angefangen? Und wie haben sie, bevor sie überhaupt rausgehen konnten, intern die Überzeugungsarbeit hinbekommen?
0: Sag mal so, die... Zeit, das ist natürlich nicht über Nacht passiert, sondern das hat natürlich relativ lange auch gedauert, auch im Bewusstsein. Das beginnt ja dann zwar so bei, auch beim Gesellschafter, der so einen Weg mitgeht. Und damals hat man halt schon erkannt, dass das, was wir heute erleben, dass natürlich, so mal Fleisch, Wurst aus Fleisch sich verändern wird in den nächsten Jahren. Und wir haben 20, 2014 in den Markt eingestiegen. Und da war das natürlich auch schon sehr erkennbar. Wir, auch da das ganze Thema Klimakrise, ähm, all die Nachhaltigkeitsthemen haben uns damals schon genauso umgetrieben. Und ähm, ehrlich gesagt, war damals einfach ganz banaler Ursprung war, wirklich, dass jemand gesagt hat, stell dir doch mal vor, du könntest so einen Schinkenspecker halt anders machen als aus Wurst und der schmeckt genauso. Und genau damit hat es begonnen. Also Tatsache war es damals, der Blick in die Zukunft, da wird sich was verändern. Lasst uns einfach aufstellen. Und ähm, dieses einfach aufstellen hat natürlich damals ähm, der Christian Raufuß. Ähm, heute ist es ja die siebte Generation mit Dr. Gunnar Raufuß, der Sohn damals hat der Christian Raufuß das vom Vater übernommen und die hatten noch Diskussionen, Mensch, mit Marketing und Geld, musste so viel wirklich, dahin Werbung, er findet er erzählt das immer so schön, wie muss er mit Werbung so viel Geld ausgeben, was machen die denn da? So Und er hat damals gesagt, es ist wichtig, es ist wichtig und hat das gemacht. Und ähm, diese, diese Investitionen ähm, waren einfach notwendig, weil sonst hätten wir, kommend vom Handwerk, nie so einen Erfolg im vegetarisch-veganen Bereich gehabt, weil wir haben ja damals aufgebaut auf eine Marke, die einen extrem hohen Markenbekanntheit hatte. Das heißt, die Rügenwalder Mühle war bekannt für das Handwerk, für handwerkliche Produkte, für Top-Qualität, für hochwertigen Anspruch in Produktqualität und als deutsches Unternehmen hier in der Region äh, verankert. Das war ja die Basis für den gesamten Erfolg, auch des vegetarisch-vegan. Und ähm, darauf aufzubauen, Produkte zu entwickeln. Und das ist Tatsache in unserer Kategorie immer noch das A und O. Bei allen allen Rahmenbedingungen, die sich ändern, Geschmack, Geschmack, Geschmack. Wenn die Produkte nicht schmecken, werden sie auch nicht verkauft. Und auch niemand, der Veganer ist, bei allem Anspruch an die Produkte und an die Qualitäten, würde ein Produkt essen, was nicht schmeckt. So, und die Kunst ist, diesen Geschmack, und das ist uns gelungen, den Geschmack herzustellen, den Geschmack so ähm, zusammenzustellen und so zu entwickeln, dass er wirklich genauso schmeckt wie das Original, was mehr oder weniger viele Menschen einfach zur damaligen Zeit äh, kannten. Und so ist das dann sukzessive gewachsen. Ja.
1: Eine Frage, die ich mich tatsächlich oder die ich mir tatsächlich gestellt habe, als ich mich angefangen habe mit der Rügenwalder äh, zu, zu beschäftigen, war das Thema Geschmack und ich habe mich gefragt, warum müssen eigentlich vegetarische und vegane Produkte häufig so aussehen und so schmecken wie Fleischprodukte. Ist das was, vielleicht haben Sie sich da auch psychologisch damit beschäftigt, bestimmt Ihre Marktforschungsabteilung überlistet sozusagen der Kunde seinen eigenen Kopf dann so ein bisschen und hat das Gefühl, er würde doch Fleisch essen, aber mit einem guten Gewissen oder könnte nicht eigentlich auch der Brotaufstrich irgendwie anders aussehen? Hauptsache, er schmeckt gut, muss ja nicht aussehen wie Wurst. das Haben Sie sich damit mal auseinandergesetzt?
0: Absolut, absolut, weil das, du musst ja den Verbraucher da abholen, wo er steht. Und damals hättest du klar könnten einen Aufschnittprodukt machen, was völlig anders aussieht, völlig anders wie gelernter Aufschnitt aussieht. Ähm, vegetarischer veganer Käse sieht aus wie vegetarischer veganer Käse oder schon sieht so aus wie der normale Käse. Ne, das ist ja der Verbraucher ähm, steht ja an einem bestimmten Punkt, wo du ihn mitnehmen musst. Und im Endeffekt ging es darum, ähm, den Geschmack so ähm, zu gestalten, dass er wirklich ganz, ganz, ganz nah an das Originalprodukt rauskommt und auch die Textur und auch das Aussehen, weil genau das erwartet der Verbraucher. Die wenigsten Verbraucher würden diesen Schritt, Schritt wirklich mitgehen ähm, und da ist einfach das Thema Vertrauen in die Marke, Vertrauen auch in das Gelernte, Geschmackserlebnis. Wenn Sie die Verbraucher, wir machen sehr, sehr viel Marktforschung, wir machen, begleiten wirklich die Verbraucher auf diesem Weg mit unserer Marke über viele Jahre jetzt schon, ähm, im Endeffekt, ist die Erwartungshaltung der Verbraucher, dass es so schmeckt, wie es schmecken soll und dass es auch optisch dem gelernten Bild entspricht. Und der Weg damit, was völlig anderem anzukommen, ehrlich gesagt, wäre auch heute noch für den Verbraucher Wahnsinnig weit. Wir werden das erleben, das Thema Cultivated Meat. Alles, was dort in der Zukunft auf uns zukommt, werden wir erleben, ob Produkte so aussehen müssen, wie sie aussehen, ob das Gelernte oder dass es reicht, völlig neue Kategorien zu eröffnen, weil da ist ja erstmal die Barriere, den Verbraucher zu erreichen und dass er überhaupt erstmal dieses Produkt reinbeißt und diese diese Barriere, die da ist, wenn man mal sagt, was ist das denn eigentlich? Dazu muss es dann schon sehr nah an einem gelernten Geschmacks und auch visuellen Erlebnis sein.
1: Ja, und glauben Sie, dass ähm, letztendlich für die, für die Kaufentscheidung und für den Umsatzerfolg letztendlich entscheidend ist, dass die Produkte vegan oder vegetarisch sind? Oder könnte man, Sie haben das Thema Fleisch gerade angesprochen, ähm, auch mit so Produkten, wie es sie von Beyond Meat äh, beispielsweise gibt, also wo Fleisch im Labor gezüchtet wird, also aus einer Stammzelle einer Kuh, ähm, entsteht im, im äh, Labor dann das Fleisch, was man auf einen Burger packen kann. Das ist ja dann richtiges Fleisch, hat aber nicht die, ich sag mal, negativ äh, äh, Beschreibung wie in Anführungsstrichen normales Fleisch. Also es gab keine Massentierhaltung, es gab keine Tierquälerei, äh, es musste kein Tier dafür sterben, etc. Ist, ist das vielleicht auch ein Thema, wo man sagt, so würde es eigentlich auch funktionieren. Also wenn ich jetzt künstliche Teewurst aus richtigem Fleisch machen würde, wäre das auch eine Option oder muss es vegetarisch-vegan sein?
0: Das war das, was ich gerade mit Cultivated Meat oder Cultured Meat nennen wir das. Und der eben genannte Unternehmen ist da leider auch noch nicht, weil das wird noch ein paar Jahre dauern. Es gibt die ersten Startups, die sich da engagieren in dem Bereich. Wir sind da auch schon aktiv in dem ganzen Cultured Meat, nennen sie es DNA-Fleisch das haben Sie, leider ist die deutsche Gesetzgebung und die europäische Gesetzgebung sehr schläfrig, was das angeht. Also es gibt Startups zum Beispiel in der Schweiz. In Singapur können Sie in dem einen oder anderen Platz können Sie auch schon die ersten Produkte Tatsache essen im Restaurant. Aber leider ist da Deutschland wirklich ganz weit hinten, wie fast in allen Themen, ehrlich gesagt, wo es mal um Innovation, Neuartigkeit geht, brauchen wir Ewigkeiten, was Zulassungsverfahren angeht. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das äh, Teil der Zukunft sein wird. Heute müssen Sie sehen, wenn Sie dieses Kalt, also wir nennen das Cultivated Meat, ne, DNA Fleisch hört sich völlig unsexy an, ähm, wird auch das wird auch eine der größten Barrieren sein für die Verbraucher, auch was die spätere Akzeptanz angeht. DNA-Fleisch ist auch sehr unattraktiv als, als Begrifflichkeit, und wir schmunzeln. Aber im Endeffekt haben Sie recht, es ist, schmeckt wie Fleisch. Es ist ja wie Fleisch. Es ist halt nur nicht vom Tier. Und heute ist es auch noch vom Tier. Die Gewinnung möchte ich jetzt gar nicht ausführen, weil das ist auch heute noch nicht wirklich hilfreich, wie es gemacht wird. Es gibt schon Startups, die daran arbeiten, dass du den Ursprung anders gewinnen kannst. Ich bin persönlich völlig davon überzeugt, dass dieses ganze Thema kultiviertes Fleisch ähm, uns in den nächsten ja, zehn Jahren, also bestimmt in den nächsten fünf Jahren, wird es schon die ersten großen Schritte geben. Aber das wird sicherlich ein, durchaus ein Standard werden, weil das Tierleid ist kein Thema mehr. Das ist heute noch nicht gelöst, weil die Gewinnung mehr oder weniger, das sehen wir uns da, es ist noch nicht so, dass die Gewinnung selber noch nicht so perfekt ist. Da arbeiten aber einige schon dran, wie ich gesagt habe. Wenn das weg ist, dann hast du wirklich den gleichen Fleischgeschmack, die gleiche Textur, vielleicht sogar besser, weil es planbarer sogar noch ist mit dem identischen Geschmack, nur ohne jegliches Tierleid.
1: Ja, das heißt, wenn man mal so fünf bis zehn Jahre vorausschaut, dann gibt es vielleicht sogar drei Kategorien: klassisches Oldschool-Fleisch und Fleischprodukte, vegetarische und vegane Produkte und dann die, ich sag mal so, ich nenne es jetzt Laborfleisch. Produkte, das, das könnte schon sein, da muss man dann ja auch als Unternehmen drauf reagieren und muss dann das im Blick behalten und da habe ich richtig verstanden, Sie schauen sich diese Laborthemen auch an und investieren im Zweifel auch schon. In die Richtung. Absolut. Ja. Also, das
0: sind Themen, das sind Themen, genau das Thema, sagen wir so, wir wollen auch gerne, da arbeiten wir hart dran, noch Innovationsführer bleiben, so wie wir es 2014 äh, geschafft haben. Und genau dazu gehört es, zu verstehen, was da geht. Es gibt das Thema Perm ähm, Fermentation noch. Ähm, also, man kann sagen, alle Studien, die es gibt, alles, was es so global gibt, wird es genau, wie Sie es gerade sagen, eigentlich diese Dreiteilung geben. Es wird nach wie vor Fleisch geben, nach wie vor Wurst aus Fleisch. Das wird es nach wie vor geben und wird auch einen beträchtlichen Anteil haben. Dann wird es vegetarisch-vegan sein und dann wird es noch mal, <lacht> nehmen wir mal, ähm, ja Laborfleisch oder ähm, kultiviertes Fleisch sicherlich geben. Und ähm, das kann auch durchaus sein, dass dann natürlich die anderen Bereiche ein Stück weit substituiert werden, weil dann kommt es natürlich absolut darauf an, wie gut die Qualität ist und wie der Verbraucher mitgeht. Das ist alles auch natürlich verbrauchergetrieben. Wenn Sie das heute so beschreiben mit DNA-Fleisch und alle Artikel, die Sie lesen, sind eher, eher negativ, eher polarisierend. Ich glaube, es muss uns als Markenunternehmen dann auch gewinnen, die Verbraucher mitzunehmen. Genau wie ich vorhin sagte, da abholen, wo sie stehen. Um, und da wird es erstmal Bedenken geben und das muss man erklären, das muss man erläutern und dann muss man die Leute auf der Reise mitnehmen und ich bin mir sicher, dass das ein wesentlicher Teil auch des Konsums ausmachen wird, weil er übrigens nicht nachhaltiger ist, also der CO2-Footprint um, von kultiviertem Fleisch ist tatsächlich sogar noch deutlich höher. Um, auch das sind dann Themen, denen man sich widmen muss, um, aber wir als Unternehmen sind da sehr offen, wir als Unternehmen schauen uns diese Dinge an und versuchen, die auch einzuordnen und versuchen natürlich auch frühzeitig auch zu lernen, wie wir selber damit umgehen, was das für uns bedeutet und was das nachher auch für die Marke bedeutet.
1: Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass sich ähm, das Thema Klima in dem Zusammenhang auch weiterentwickelt. Also je nachdem, wie man das Zeug in Anführungsstrichen dann produziert, äh, wird sich das sicherlich auch auf den auf den CO2-Footprint auswirken. Und auch da würde ich jetzt mal vermuten, so als Laie von außen äh, betrachtet, ist die Forschung noch nicht am Ende. Was ich spannend finde, ist, wenn wir uns diese, diese drei Themen angucken, dann haben, hat man ja einmal, ich, ich habe jetzt verstanden, wie Rügenwalder, da, da steht sozusagen Moneymaking. Nicht, nicht, im Vordergrund. Profitabilität ähm, ist wichtig, aber nicht, nicht der allentscheidende Faktor. Es gibt aber ja bei den neuen Produkten oder generell, wenn ich, wenn ich Innovation vorantreibe, noch zwei Themen, die auch wichtig sind. Das eine ist, ähm, sozusagen, wie Verträglich sind meine Produkte? Also, welche, welche Zutaten muss ich da rein tun? Wie, 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 wie kann der Mensch, sozusagen, der, wenn ich es richtig gelernt habe im Biologieunterricht, alles fresser ist äh, wie so ein Bär oder wie so ein Schwein? Äh, wie, wie, wie kann der umgehen mit vegetarischen und, und veganen Produkten? Äh, was tut man da also rein? Nicht nur, damit es gut schmeckt, sondern auch verträglich ist. Und das andere ist, wie kann ich die Themen klimafreundlich und umweltfreundlich ähm, letztendlich produzieren und zum Verbraucher bringen und da spielt ja zum Beispiel Verpackung auch eine Rolle. Wenn wir auf das erste Thema eingehen, wenn Sie die die neuen Produkte vegetarisch vegan sich anschauen, mir heute heute früh bevor ich gesagt erzählt habe, oh, ich mache oder als ich erzählt habe, ich mache einen Podcast mit Ihnen, habe ich so eine Rückmeldung bekommen, ja ja, aber frag doch mal, was sind denn da alles so für Zusatzstoffe drin? In dem kann ich das irgendwie alles? Ist das eigentlich so gesund? Wie, wie gehen Sie damit um mit solchen Fragen? Was tun Sie rein in die künstliche Wurst? Um mal so ein bisschen flapsig formulieren.
0: Also erstmal gibt es ja, es gibt ja verschiedene verschiedene Rohstoffe, auf denen das Ganze basiert. Ähm, bei uns ist es sehr stark Soja. Ähm, also Sie haben ja gerade gesagt, Thema Clearwohl, Tierwohl, das Thema Klima, Gesundheit. Ähm, es ist aus Verbrauchersicht noch ein ganz wesentlicher Punkt, das ist nämlich Regionalität die für den Verbraucher sehr wichtig sind, wo die Produkte herkommen. Ähm, bei uns ähm, sind wir mittlerweile so weit, dass wir ähm von unseren Rohstoffen ähm, wirklich fast alles in Deutschland oder wenigstens Europas sourcen. Also 80 Prozent unserer Lieferanten kommen aus Deutschland, ähm, weil einfach Regionalität für die Lieferketten wichtig sind. Ähm, Soja, da kommen wir genau wieder auf das Thema, ähm, würden wir sehr gerne nur in, in Deutschland zum Beispiel beziehen. Bei uns äh, stammen 50 Prozent des Sojas aus Europa, 50 Prozent kommen aus Nordamerika. Und ähm, übrigens auch wie mit dem kultivierten Fleisch Soja ähm, auch da. Ne? Wir bauen heute mittlerweile unser eigenes Soja an. Ähm, und das vegane Mühlenhack <lacht> zum Beispiel, was wir haben, was wir eingeführt haben, ist zu 100 Prozent aus Soja aus Deutschland. Ähm, und diese da steckt eigentlich in Zukunft die größten Herausforderungen dran. Ist das ganze Thema Lieferketten, ähm, Anbauregionen ähm, und damit natürlich Forschung und Entwicklung. Entschuldigung für den kleinen. Ausflug, bevor ich zum Thema gesund komme, weil das Thema Rohstoffe ist natürlich genau der Punkt. Soja, das ganze Thema, ähm, wir haben anderen Kategorien Glutenfreiheit, ähm, also ob es Soja ist, ob es Erbse ist, ob es Lupine ist, das sind maßgeblich die Rohstoffe, ähm, mit denen wir arbeiten. Und ähm, das Thema gesund ist sowieso immer eine generelle Frage. Wie bei uns geht es um ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Und ähm, was ich unter gesund verstehe bei veganen, also es ist eine Frage, was ist äh, gesund? Wir reden heute wirklich immer von bewussterer Ernährung und nicht unbedingt gesünder. Ähm, wenn man auf die Nährwerte schaut, vielleicht Tatsache mal irgendwie ein paar Fakten dazu, ähm, dass die vegetarischen, veganen Produkte halt in der Regel fast alle Rapsöl enthalten. Also da somit äh, weniger gesättigte Fette ähm, und sind sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, ähm, sie haben weniger Salz. Auch das im Vergleich zu den Fleischprodukten und sind deutlich reicher an Ballaststoffen. Ähm, vor allen Dingen ähm, bezogen auf das, was in Deutschland an Versorgungsstatus ähm, ist, ist das, sind das schon mal drei Vorteile. Aber im Endeffekt, ehrlich gesagt, wenn wir von gesund reden, verstehe ich Tatsache eine andere Ernährung noch darunter, ist nämlich eher aus frischem Gemüse und proteinreichen Komponenten. Und da ist es entweder tierisch oder pflanzlich. Aber wenn wir von Gesundheit reden, dann ist es wirklich noch ein deutlich erweiterter Bereich von Ernährung. Ähm, hier geht es, und das hat auch die WHO klar gesagt, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dazu gehören. Äh, vor allen Dingen halt auch das ganze Thema ähm, Gemüse und eine ganz andere und ergänzte äh, Ergänzte ähm, Ernährung und von daher Proteine kannst du halt entweder tierisch oder pflanzlich zu dir nehmen. So, deswegen, da kommen wir auch genau hin übrigens zu dem Thema, ähm, dass wir ja keinen bevormunden möchten oder auch keinen vorschreiben müssen, was er zu tun hat, sondern ähm, ja jedem seine Gewohnheiten lassen und äh, unterstützen ähm, bei einem gesunderen Ernährung. Und da gehört allerdings der reduzierte Fleischkonsum heute bei der Zielgruppe Flexitaria natürlich eindeutig dazu. Es ist die größte Zielgruppe und das sind Menschen, die ganz bewusst, ganz bewusst den Fleischkonsum reduzieren oder halt ersetzen, auch durch vegetarische und vegane Produkte.
1: Ja, das heißt, was man ja im Prinzip sagen kann, unabhängig auch von der von der Rügenwalder, sondern auch in Bezug auf alle anderen äh, Produkte, die in der Kühltheke äh, da liegen, äh, letztendlich ist für die Ernährung wichtig, möglichst viel auch unverarbeitete Sachen zu essen und der ja da ausgewogen unterwegs zu sein. Und äh, das hat dann am Ende des Tages äh, gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt ins äh, Kühlregal greife und dort irgendwie eine vegetarische äh, Wurst rausgreife oder eine, in Anführungszeichen, normale Wurst oder einen Quark oder was auch immer. Habe ich Habe ich verstanden? Heißt... Sie liefern einen Teil zur Ernährung dazu. Das ist, das, das ist solide, aber äh, Sie können auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wie sich jetzt die einzelnen Menschen da draußen ernähren. Äh, da müssen die halt auch genau drauf gucken, dass sie den richtigen Mix auf dem Frühstückstisch
0: finden. Die Verantwortung liegt immer noch ganz klar beim Verbraucher selbst, beim Menschen selbst, der, wie er sich ernähren möchte, ähm, seine Ernährungsgewohnheiten. Wir stellen natürlich fest, dass die sich verändern. Wir stellen natürlich fest, dass sie dass sie bewusster geworden sind. Dieses Thema Fridays for Future. Damals und Corona hat zum Beispiel beides maßgeblich dazu geführt, dass sich Menschen viel mehr mit ihrer Ernährung, mit dem Thema Klima, mit dem Thema Tierwohl, Gesundheit auseinandergesetzt haben. Und ähm, umso trauriger ist es, dass durch den Ukraine-Krieg ähm, gerade ein Trend weg von Bio Produkten geht weg von, also sprich Bio, ob es jetzt Tatsache im im, im Bereich Obst, Gemüse ist, aber auch im Bereich Wurstwaren, Bio ähm, leidet gerade deutlich. Warum? Weil natürlich auch da ähm, es immer nach dem Geldbeutel des Verbrauchers geht. Und wir merken, dass ähm, es gab so ein schönes Zitat jetzt gerade, dass der Deutsche leider mehr fürs Auto ausgibt als für Lebensmittel oder lieber mehr Geld fürs Auto ausgibt als für Lebensmittel und ähm, wir merken dass diese krise in der wir gerade leben äh, und in dieser herausfordernden zeit dass es auch wieder leider auch auf die ernährungsgewohnheiten umschlägt dass der weg der positive weg den wir eingeschlagen haben gerade auch wieder ein bisschen einen seitenhieb bekommt weil es auch fast mit verfügbarem einkommen zu tun hat
1: ja verfügbares einkommen ist äh, tatsächlich wichtiger wichtiger äh, punkt dabei weil typischerweise gerade auch in, in talkshows ist wenn wenn sie sozusagen das formulieren, was sie gerade ähm, formulieren, dann gibt es ja auch häufiger mal so den Zwischenruf, so nach dem Motto, man muss es sich halt aber auch leisten können. Darauf haben sie jetzt gar nicht abgezielt, sondern haben einfach generell die Verteilung des äh, Haushaltseinkommens Haushaltseinkommensbudget äh, sozusagen angeschaut und gesagt, irgendwie wo wird das hinverteilt und in anderen Ländern wird im Zweifel prozentual einfach mehr für Lebensmittel ausgegeben als in Deutschland?
0: Prozentual deutlich mehr und auch teilweise ähm, auch bewusster. Wir haben halt auch eine sehr starke Discounter-Struktur in Deutschland, die sehr, sehr ja, ungewöhnlich ist oder sehr ausgeprägt ist in Deutschland. Und die Verbraucher, gerade die deutschen Verbraucher, erwarten immer alles möglichst günstig, billig, auch die beste Qualität. Und ich glaube, da ist etwas, wo wir uns einfach ein Stück weit dran gewöhnen müssen, dass wir auch für Qualität durchaus ein bisschen mehr zahlen müssen für mich ist es einfach schade, dass diese eigentlich diese bewusstere Ernährung, gesündere Ernährung, ob es vegetarisch, vegan ist, ob es bio ist, für mich eine Frage von Ubiquität ist. Sie sollte für jeden erschwinglich sein und sie sollte für jeden verfügbar sein. Und wir sehen gerade jetzt, dass Menschen, die dann doch auch finanziell Abstriche oder wirklich überlegen müssen, dann zu Lasten einer gesünderen und besseren Ernährung entscheiden. Und das ist etwas, was schade ist. Und das müssen wir auch irgendwann wieder drehen.
1: Ja, Wenn, lassen Sie uns noch auf einen, anderen, auf einen anderen Punkt kommen in dem Zusammenhang, weg von dem Produkt sozusagen, was in der Verpackung ist, äh, hin zu der Verpackung, die um das Produkt mhm. herum ist. Weil ich würde jetzt mal sagen, Mensch, äh, Rügenwalder Mühle, da ist, da ist viel, viel passiert. Irgendwie, sie haben auch einen sehr, Positives, auch, auch fortschrittliches Image äh, wahrscheinlich unter den meisten Verbrauchern. Äh, wenn es ein Unternehmen gibt, dem äh, Klima- und Umweltschutz äh, sozusagen zugeschrieben wird, dann gehören sie wahrscheinlich dazu. Was ich mich frage, ist, wie sehr treibt sie dieses Produktverpackungsthema um? Weil wenn ich am Kühlregal entlang gehe, dann sehe ich lauter kleine und Kleinstverpackungen, auch nicht nur von Ihnen natürlich, äh, dieses, äh, die endlos viel plastik was da was da drin rumliegt. Und manchmal mag man sich gar nicht die Müllberge vorstellen, die sozusagen quasi innerhalb von anderthalb Schritten aus dem Kühlregal auf der Mülldeponie landen. Wie gehen Sie das Thema an?
0: Ist für uns auch äh, im Bereich der Nachhaltigkeit eins der Kernthemen. Ähm, das heißt, wir haben schon sehr, sehr gute Schritte in den letzten Jahren gemacht. Wir haben... Ähm wir haben ähm, die Becher zum Beispiel unserer Pommerschen oder der Rügenwalder Teewurst ja, als Snacks im Becher, sind alle schon größtenteils recycelbar. Ähm, wir arbeiten aber immer, na, immer noch logischerweise an, an Verbesserungen, was Recycelfähigkeit angeht. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, am schönsten wäre es, wenn ich die Produkte irgendwann ohne jegliche Plastikverpackung verkaufen könnte wenn Sie sich, so sagen wir auch immer ganz klar bei uns, wenn Sie sich unseren leckeren Mühlenschinken ansehen, haben Sie ein paar Scheiben Mühlenschinken und haben dann natürlich eine Verpackung, ja, die recycelbar ist, aber die Kernfrage in Zukunft wird sein, was können wir eigentlich an Innovationen bringen, die entweder noch besser abbaubar oder ganz vermeidbare Verpackungen haben. Und das ist für uns ein Riesenthema. Wir haben auch damals schon lange die, die ersten Würstchen ohne, ohne, ohne Wurstwasser zum Beispiel eingeführt in, diesem, in diesen Bechern. Also wir haben das Thema Verpackung, das Thema Verbraucher inside getrieben schon immer sehr, sehr stark gespielt. Es wird nur, sagen wir mal so, in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren einfach existenzieller, weil das ganze Thema Verpackung, Recyclingfähigkeit, Abbau von Müll und Reduktion von Müll uns alle einfach interessieren muss und da sind wir absolut dabei. Das haben wir über Packungsentwicklungsbereiche, ähm, die wir deutlich intensiviert haben, was auch Manpower angeht. Ähm, wir bauen die Maschinen ähm, signifikant um. Das haben wir viele Jahre in der Form äh, noch nicht machen können. Das gehen wir jetzt alles an. Und das Thema Verpackung ist eins unserer wichtigsten Themen im Bereich unserer Nachhaltigkeitsziele.
1: Ja, und ähm, wenn ich verstehe ich richtig, Sie gucken jetzt erstmal, dass die Verpackungen, die Sie verwenden, dass die recycelbar sind sozusagen. Es ist noch nicht die Option, dass man sagt, ich verändere zum Beispiel Verpackungsgrößen. Also wenn ich Wurst als als 100 Gramm äh, oder, oder 200 Gramm verkaufe, äh, brauche ich ja mehr Verpackung als wenn ich sage, ich mache jetzt nur 500 Gramm äh, Pakete. Ähm, oder jetzt äh, die die Kollegen von Rittersport zum Beispiel haben hier im Podcast erzählt, dass sie mit äh, zum Teil auch mit Papierverpackungen arbeiten. Also eine ganz andere. Verpackung verwenden. Sind das auch Themen, über die Sie nachdenken? Oder sagen Sie jetzt, Recycling ist erstmal das Wichtigste? Der Kram, den wir produzieren, muss überhaupt erstmal recyclingfähig sein?
0: Ja, wir, wir haben ja schon einen extrem hohen äh, Satz an recycelbarer Verpackung. Das ist ja Standard. Da waren wir auch ehrlich gesagt schon lange sehr weit. Ich glaube, für uns ist die Frage der nächste Sprung. Das, was der Michael Lessmann, äh, den ich sehr schätze, ähm, ja auch was eben mit Ritter Sport macht, das sind ja wirklich die echten Alternativen zu der Verpackung. Und da ist das Thema natürlich auch Gesetzgebung. Wie kannst du sicherstellen, dass die Qualität gewährleistet bleibt, dass die, dass die Produktqualität sicher ist, dass der Geschmack sicher ist? Das sind natürlich alles die Restriktionen, die wir akzeptieren müssen. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass wir irgendwann Alternativen haben müssen, die einfach Verpackung vermeidet und nicht nur eine Recycelbarkeit sicherstellt, das ist, glaube ich, einfach generell schon erwartet, sondern es geht darum, sie wirklich in Zukunft zu vermeiden. Hm. Und äh, wenn Sie sehen, die frische Theken bei uns in diesem im Bereich Wurst, die frische Theken sind ja ein Beitrag, Verpackung zu vermeiden. Und gerade die frische Theken, weil da können Sie natürlich genauso viel Scheiben Wurst nehmen, ähm, wie sie haben wollen, ähm, vegetarische Produkte in der frischen Theke sicherlich auch nochmal ein Zukunftsthema, ähm, wie man ja, sich die frische Theke einfach mal nur mit vegetarischen Produkten vorstellen kann. Das sind ja genau die Punkte. Und leider haben durch Corona zum Beispiel die frische Theken massiv verloren, weil es das Thema natürlich wieder, äh, auch Hygiene, Verpackungen, ähm, da hat die Pandemie einen Beitrag geleistet, dass da ähm, generell die, die, die frische Theken sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden und die Leute einfach ein bisschen kritischer sind und skeptischer sind. Das ist aber genau das, wo wir eigentlich herkommen, mal, wo ich dann meine sechs, sieben, acht Scheiben mir verpacken lasse ähm, in Papier und diesen Plastikmüll gar nicht habe. Und mittlerweile gibt es heute den Trend, die Leute kommen mit ihren Plastikverpackungen selbst oder mit ihren mit ihren ähm, eigenen Verpackungen von zu Hause lassen sich dort ihre Produkte reinlegen, um gar keinen Verpackungsmüll mehr mitzunehmen. Alles Themen, den widmen wir uns auch. Gleichzeitig muss halt Qualität sichergestellt sein und ähm, auch vor allen Dingen die Haltbarkeit garantiert sein. Ja.
1: Habe ich das richtig verstanden? gibt es schon irgendwo an der Theke oder? Äh
0: Natürlich schon immer. Das ist ja unsere Herkunft. Also eine Pommersche, eine Pommersche oder eine Teewurst oder eine Leberwurst die Produkte, ähm, da ist ja unser Ursprung. Wir hatten sogar in der Geschichte der Firma mal eigene, ähm, eigene frische Theken, eigene Schlachtbereiche. Okay. Also nicht Schlachtbereiche, sondern ähm, Theken.
1: Ja, wieder was gelernt. Ich hätte sie jetzt äh, tatsächlich zu 100% im Kühlregal äh, verortet. Gut, gut, dass wir das richtig gestellt haben. Lassen Sie uns nochmal, wir haben jetzt viel über Produkt gesprochen, nochmal so einen Tick zurückkommen auf das Thema Wirtschaftlichkeit und auch Marketing, was sie immer mal wieder durchgeklungen ist, also Markenstärke. Was mich interessiert ist einerseits, Sie haben ja vorhin geschildert, dass es ein Prozess war, wie Sie auch sozusagen Kollegen überzeugt haben, intern Schritt für Schritt auf das Thema vegan und vegetarisch mit draufzuschauen und daran, daran mitzuarbeiten. Was mich da interessiert ist, was bedeutete das aber auch finanziell, weil ich könnte mir vorstellen, so eine, so eine Produktionsfabrik, mit der ich Teewurst mache, die ist ja komplett anders als eine, als eine Fabrik, mit der ich vegetarische Teewurst oder vegane Teewurst mache, oder? Ich, brauche, ich muss doch eine komplett neue Fabrik dahin stellen, oder ist
0: das falsch? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also erstmal sind Sie natürlich mal herzlich willkommen, uns mal zu besuchen und sich das Ganze mal anzugucken. Sehr sehr gerne. Das ist natürlich. Wir kommen eigentlich wirklich vom Handwerk. Also so Leberwurst, Teewurst da, wo, wo unsere Unternehmens- oder Marken-DNA steckt, ist wirklich Handwerk. Und ähm, dieses ähm, und das sei einfach erwähnt. Sie haben vorhin ja gefragt, warum die Leute auch mitgegangen sind, weil im Endeffekt brauchten wir ja das Handwerk und wir brauchten ja die Kenntnisse der Fleischer für die Produktion für vegetarische Produkte. Also wenn Sie den Herstellprozess sehen, ist der sehr, sehr ähnlich. Und von daher brauchten wir alle Mitarbeitenden und das waren sind genauso wertvolle Mitarbeitende wie es heute sind, waren sie das schon vor 30 Jahren bei uns, weil sie sich halt auch mit verändert haben mit dem Anspruch, andere Produkte zu machen. Heute gibt es mittlerweile schon wieder andere Verfahren, wie sie vegetarische und vegane Produkte herstellen können. Und das ist natürlich in der Produktion ergänzt worden. Das heißt, heute haben wir mehr und mehr vegetarisch-vegane Produkte. Da brauchen sie eine andere Belüftung. Das heißt, sie sind auch im Produktionsprozess ähm, durchaus konsequenter getrennt, weil das einfach, was die Sporen angeht, von zum Beispiel Soja und so weiter, Verteilung über Klimaanlagen, da gibt es sehr, sehr starke gesetzliche Vorgaben, ähm, sehr getrennt. Und ähm, die Menschen haben, und das sieht man an der Zahl der Beschäftigten, deswegen auch keine Angst vor der Veränderung gehabt und haben die sehr positiv mitgetragen weil das Unternehmen mehr als 400 bis 500 Leute eingestellt hat in den letzten Jahren. Ja. Und, und das ist natürlich ganz das Gegenteil. Wir wurden immer größer und größer und größer. Und ähm, zum Thema Profitabilität in dem Kontext ist natürlich, Sie müssen natürlich sehr viel investieren. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Die Investition in das Unternehmen, ob es jetzt Marketing ist oder ob es Maschinenpark ist, ob es neue Linien ist, neue Produktion ist. Wir haben uns jetzt gerade erweitert. Wir haben noch einen Standort gekauft, in der Nähe von Oldenburg, nicht weit weg, wo wir jetzt auch noch weiter Kapazität aufbauen. Das sind natürlich alles Dinge, die Geld kosten. Und dann ist ein ein, ein Gesellschafter natürlich gerne bereit, strategisch in seine Firma zu investieren und auf kurzfristige Gewinne zu verzichten.
1: Ja. Können, können Sie sagen, welche Größenordnung diese Gewinne, ähm, äh, nicht die Gewinne, sorry, die die Investition hatten also. Was, was wurde seit 2014 in den neuen Produktbereich in Innovation investiert oder was kostet das, wenn man so eine neue Produktionsanlage kauft, wie Sie es gerade gemacht haben? Redet man da ähm, über 5 Millionen oder redet man über 50 Millionen? Gibt es da so Größenordnungen, die Sie nennen können?
0: ähm, nenne ich natürlich immer ungern, aber sagen wir mal so, auf jeden Fall zweistellige Millioneninvestitionen. Wir haben jetzt gerade das, äh, wir haben jetzt gerade am Standort bei Zwischenahn alleine knapp 20 Millionen Euro wieder investiert, ähm, in, ja, das ist mehr oder weniger das, äh, das modernste Gewürzlager Europas, ähm, was wir hier aufgebaut haben, gleichzeitig einen neuen Standort zu kaufen, sind Sie jedes Mal auch logischerweise im zweistelligen Millionenbereich. Ich könnte Ihnen jetzt kumuliert seit 2014, seit der Einführung, das gar nicht sagen. Was ist so insgesamt? eine Spannende Frage. Werde ich mal als Hausaufgabe mitnehmen. Aber Sie sind bei uns im Jahr jedes Mal bei sicherlich ungefähr 20 Millionen Investitionen, die wir alleine in den Standort investieren, in den Maschinenpark investieren, in den Standhaltung investieren und ähm, ja, das ist auch relativ schnell, also so im Schnitt zwischen 15 und 20 Millionen investieren sie in so eine Firma jedes Jahr.
1: Ja, das ist ja interessant, äh, einfach wenn man es auch in den in den äh, ins Verhältnis zum Umsatz setzt, ja, die, mit den 260 Millionen, da müsste man ja so ganz grob über den Daumen liegt man dann irgendwie bei 7 dessen was man dann schon mal in ich sag mal industrielle Infrastruktur investiert, wenn man das so wenn man das so formulieren kann. Aber noch ein ganz anderer großer Batzen Geld bei Ihnen sozusagen ist ja das Marketing. Ja. Jetzt habe ich, als ich mir den Bereich angeguckt habe, ähm, da gibt es ja so, ich sag mal so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt vegetarische, vegane Marken mir anschaue, da gibt es ja so ein, so ein paar, die machen auch alle irgendwie äh, ganz gut oder die, die Marken sind auch relativ stark. Ich nehme mal so ein Oatly, über das auch im Bereich äh, der der New Economy sozusagen relativ viel gesprochen wird. Die sind an die Börse gegangen, haben irgendwie äh, einen neuen Approach gehabt. Ähm, und gleichkräftig Haue bekommen. Und gleichkräftig Haue bekommen. Und immer wenn ich Experten dazu äh, befrage, sagen die, naja, ist halt irgendwie so eine Hafermilch. Davon gibt es halt 27. Die Marke Oatly ist nicht stark genug, um sozusagen das Börsenpremium zu zu, äh, zu rechtfertigen, was die mal irgendwann hatten vor vor drei Jahren. Und auch so ein Vegans, die ja ja irgendwie cool und sexy rüberkommen und irgendwie auch eine eine, eine sehr breite äh, vertriebliche äh, Durchdringung haben. Auch die haben, wenn ich das irgendwie äh, richtig sehe, in im letzten Jahr 80% ihres Börsenkurses äh, verloren. Das hat jetzt nicht nur mit Marke zu tun, aber äh, Markenstärke, hilft ja nur bis zum bis zum gewissen Grad. Wie wie machen Sie das? Wie 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 kriegen Sie die Marke so gebaut, dass die Ihnen hilft, sie, diese dass sie darauf stehen können, so wie Sie es gerade die, die ganze Zeit ja auch immer formuliert haben, irgendwie das Unternehmen steht quasi auf der Stärke der Marke, würde ich würde ich da rein interpretieren. Wie machen Sie das? Sie können ja nicht einfach nur sagen, wir nehmen jetzt viel Geld und schalten Werbung. Das ist ja äh, das kann man machen, ist wahrscheinlich aber auch wie ich produziere viel Wurst, irgendwie wenn die nicht schmeckt, verkaufe ich sie ja trotzdem nicht. Wie machen Sie das? Wie, wie, wie ist Ihr Marketing-Approach?
0: Wir haben das seit Jahrzehnten gemacht und ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielen anderen, die auch in die Kategorie starten. Die Investition in diese, in diese Marke da, um überhaupt diese Markenstärke zu bekommen, ähm, die hat ja bei uns vor 30 Jahren begonnen. Also weil Sie gerade sagten, ob es jetzt sieben, sechs, fünf oder acht Prozent sind bei Investitionen, Sie können ausgehen. Wir hatten immer eine interne Regel, 10 Prozent des Umsatzes stecken wir ins Marketing. Wir haben die ähm, und das ist schon extrem und das zeigt halt auch, dass wir durch und durch mit jeder Pore ein Markenartikelunternehmen sind und in der Firma auf der Gesellschafterseite ein unglaubliches Markenverständnis herrscht, weil ähm, die Marke ist das, warum mein Gehalt bezahlt wird, weil die Verbraucher, weil wir mit der Marke die Verbraucher überzeugen, Geld beim Handel auszugeben, um unsere Produkte zu kaufen und das sichert mein das sichert mein Gehalt ja. als der Verantwortliche. Und wir haben seit 20 Jahren jedes Jahr, 30 Jahre jedes Jahr in die Marke investiert. Und ähm, zu Zeiten, wo ja wir auch nur ein reines Fleischunternehmen waren, haben wir signifikant in die Marke investiert. Und das unterscheidet uns ja von ganz vielen anderen. Ja. Und ein Oatly oder auch die Kollegen von Veganz, ähm, da kommt natürlich noch hinzu, auch das, man sollte auch vielleicht immer mal drauf gucken, mit welcher Anzahl von Artikeln, also einer Durchschnittsrotation einem Durchschnittsumsatz, wenn ich natürlich 50 Millionen mit 150 Artikeln mache oder ich mache 50 Millionen mit fünf Artikeln, ähm, auch da ähm, ist die ist die Effizienzfrage immer eine. Das sind Börsengeschichten, die auch Geschichten erzählen. Wir wollen gar keine Geschichte erzählen, wir sind ein Mittelständler, Seit 1834, unsere Geschichte ist unsere gesamte Historie der Firma, ist unsere Geschichte, was die Geschichte der Familie, die dahinter steht, die geflohen sind ähm, und dann ähm, mehr oder weniger diese Firma aufgebaut haben. Alle diese Seele, diese unglaubliche Seele und die DNA, wie wir selber sagen, hat wieder ein Oatly, hat auch, ich möchte gar keinen Namen nennen, aber haben viele Marken nicht. Und diese Seele, glaube ich, ist Teil auch des Geschäftsmodells. Ein Oatly und deswegen haben wir uns auch ein bisschen verändert dahingehend. Wir wollen kein Diskreditieren. Oatly hat in seiner Werbung und in seiner Ansprache grundsätzlich sich besser gemacht, dadurch, dass sie andere abgewertet haben. Und das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir sagen ganz klar, ähm, ja, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt. Das heißt, wir wollen nicht entzweien, wir wollen auch nicht irgendwo polarisieren, wir möchten auch nicht dem einen sagen, du bist gut, du bist schlecht. Das haben wir ja fast alle schon privat erlebt, wenn ein Veganer auf einen Fleischesser gekommen ist, wo dann irgendeiner die Nase gerümpft hat in der Vergangenheit. Das möchten die Verbraucher nicht mehr und das wollen wir nicht mehr. Und ähm, Oatly, das sind alles spannende Geschichten. Immer noch Milliarden, schwer auch, nehmen Sie andere, Beyond Meat. Ähm, Im Endeffekt zählt das echte Geschäftsmodell dahinter. Und das echte Geschäftsmodell wird an der Börse nicht wirklich immer bewertet, sondern da geht es auch mal, um mal schnell einen Taler mitzunehmen. Und ähm, von da werden wir sehen, was diese Unternehmen machen. Sie haben auf jeden Fall erstmal wahnsinnig viel Kapital eingesammelt. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig ähm, wird die Kernfrage sein, ist das Geschäftsmodell wirklich so einzigartig und so gut, dass sie auch die nächsten 10, 20 Jahre. Und das ist der Unterschied. An der Börse sind auch drei coole Jahre mal klasse. Wir möchten ehrlich gesagt drei gute Jahrzehnte haben.
1: Ja, Das, das habe ich verstanden. Also Sie sind, dass sie mit den genannten nicht 100% oder wahrscheinlich nicht mal zu 80% vergleichbar sind. Das, das verstehe ich schon. Ich wollte eigentlich stärker nochmal auf die Marke äh, kommen und äh, verstehen, wie sie neben dem, wir investieren in die Marke, was ja schon irgendwie eine, eine wichtige, aber eine eher allgemeine Aussage ist, wie genau investieren in die Marke? Sagen Sie, Mensch, wir nehmen jetzt diese zehn Prozent vom Umsatz und schalten damit TV-Spots. Und ähm, da ist es halt dann wichtig, weiß ich nicht, dass die Kreation von... Ich weiß gar nicht, mit wem Sie arbeiten. Jungformat, äh, Scholz und Friends, wer auch immer. Irgendeine renommierte Werbeagentur, die mir die, die genau den richtigen Spot für die Marke baut. Und der wird dann mit Hochdruck über die, über die TV-Kanäle äh, geschoben. Ja. Oder wie, 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 gehen Sie da, wie gehen Sie das Thema an?
0: Wir sind heute im Media Mix deutlich differenzierter. Also was das Targeting angeht, sind wir deutlich differenzierter. Ähm, das liegt halt auch an den Zielgruppen. Also wie gesagt, der Vorteil, der der größte Markt sind die Flexitarier, ähm, der ganz gezielt angesprochen wird. Wir kommen aus einer Welt, wo wir fast 100% TV gemacht haben äh, in den letzten Jahren. Wir sind jetzt auf einem deutlich differenzierten, differenzierteren Mediamix mix ähm, sehr stark im Social Media unterwegs, sehr stark auch über über Influencer unterwegs, ähm, die sich wirklich über das Produkt selbst eigentlich ähm, ja fasziniert zeigen von der Marke und uns da unterstützen. Aber im Endeffekt ist es ein deutlich breiterer Mix. TV war damals, und das ist mal die Frage, der Markt existierte ja noch gar nicht. Das heißt, 2014 gab es keinen vegetarischen Markt, den gab es nicht. Da gab es ein paar ganz, ganz schräge Produkte im Reformhaus, die man weder unbedingt jetzt ansehen wollte noch essen wollte. Und von daher hat sich dieser Markt entwickelt. Und da war TV das Medium, um eine breite Bekanntheit von vegetarisch-veganen Produkten überhaupt erstmal zu ermöglichen. Aber äh, mittlerweile sind wir da deutlich differenziert, da haben wir auch einen deutlich anderen Mix und ähm, ja holen die Leute eher da ab, wo sie sind nämlich zu Hause und äh, da hat sich auch das TV-Umfeld völlig gewandelt heute durch durch Netflix oder Prime oder Wow. Ähm, das heißt auch da haben wir logischerweise darauf reagiert und verteilen heute die Budgets anders. Das Zweite, was wir haben, ist natürlich, es gibt heute viel mehr Wettbewerb. Das heißt, du musst ja auch die Art deiner deines Marketings und deiner Ansprache verändern. Weil früher waren wir die Einzigen. Es war ja eine traumhafte Marktsituation. Wir waren der einzige Wettbewerber. Also wir hatten nur einen Wettbewerb mit uns selbst. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch deutlich geändert. Auch das zwingt uns natürlich dazu und lädt uns dazu ein, einfach noch ein Stück weit eine Schippel raufzulegen und besser zu werden. Und da ist natürlich das Thema Mediamix mix einfach ja, viel relevanter geworden, als es noch vor zwei, drei oder vielleicht vier Jahren war.
1: Ja, jetzt ähm, werden wahrscheinlich ähm, so ein paar Online-Marketeers hören ja auch zu und insbesondere auch ein paar Media-Agenturen hören ja mal zu und die werden jetzt sagen, jetzt, Michael, frage ihn nochmal jetzt, wie verteilt er denn sein Budget? Äh, wir haben jetzt verstanden, okay, TV ist wichtig und sie machen auch schon viel äh, digital. Ähm, können Sie sagen, wie Sie prozentual die Budgets verteilen und spielt zum Beispiel sowas wie Print und Plakate, spielt das auch eine Rolle oder ist das eher untergeordnet?
0: Also Budgetverteilung äußern wir uns ehrlich gesagt nicht zu, generell nicht. Ähm, vielleicht zum Thema Mediaagentur. Ich meine, Sie haben ja da auch eine, eine, eine Vita der Vergangenheit. Da ist es ja auch ganz spannend. Ähm, wir haben unsere Mediaagentur, Kreativagenturen, gepitcht gerade komplett. Und ähm, wir arbeiten mit Karl Nann zusammen. Also die ganze neue Kampagne ist mit ähm, Karl Nann erarbeitet worden. Die sitzt in Hamburg. Äh, wir haben viele, viele Jahre. Mit einer anderen Hamburger Agentur zusammengearbeitet, aber auch da einen komplett neuen neuen äh, Aufschlag gemacht. Ähm, wir haben Design komplett überarbeitet. Das heißt, auch weil sie das Thema Investition und auch Profitabilität, wir haben jetzt schon gesagt, äh, wir investieren stark ins Marketing, wir investieren stark in das Thema Maschine und Kapazität. Der dritte Part ist, wir haben, sind gerade dabei, den, ja, seit vielen, vielen Jahren zuerst richtig großen Relaunch umzusetzen, der das komplette Packaging-Design, Verpackungsdesign überarbeitet und der jetzt gerade begonnen hat, in den deutschen Handel einzufließen. Das ist natürlich der dritte Bereich. Wir haben jedes Produkt angefasst, haben jedes Design aufgeräumt, haben es noch, noch sichtbarer gemacht, noch klarer gemacht, um am Point of Sale oder am, ähm, im Handel, im Regal einfach noch besser, als wirklich diese Wand der Rügenwalder Mühle mit diesem einzigartigen Logo rüberzukommen. Ja. Ähm, dahingehend wir hochattraktiv für uns auch, wenn du so eine Marke auch wieder ein Stück weit dich auch in der Evolution bist oder der Transformation der Marke Kino. Nach wie vor auch ein totgesagtes Medium ähm, halten wir für nach wie vor sehr spannend. Wir sind letztes Jahr bewusst in der Corona-Pandemie ins Kino gegangen. Sehr, sehr bewusst. Wir haben gerade in Berlin eins der, das größte Outdoor-Poster draußen für unseren Markenrelaunch. Das heißt, Outdoor kann ich nur bejahen, absolut relevant, gerade in den Bereichen. Es wird ja nicht nur zu Hause gegessen, sondern auch das ganze Thema Snacking unterwegs. Von daher ist das Thema Outdoor für uns ein absolutes Thema, das ganze Thema Social, Social Media logischerweise. Aber auch Kino halten wir nach wie vor immer noch für einen, und gerade durch Corona ein neues, ja wiedergefundenes wieder Erlebnis, äh, die Marke zu präsentieren, wo du halt auch mal charmant mit 60 Sekunden wieder reingehen kannst und nicht wie im TV mit 20 Sekunden, sondern auch mehr eine Geschichte erzählen kannst.
1: Ja, äh, Sie haben recht. Ich habe so ein bisschen eine Marketing-Historie äh, mhm. <lacht> und eine ja. Media-Agentur-Historie, Medi <lacht> Media, ist, ist <lacht> habe aber tatsächlich äh, selber hauptsächlich digital gemacht und würde tatsächlich bei Ihnen aber auch sagen, wenn man mich, ich bin jetzt nicht so der, ähm, äh, Experte, würde ich jetzt hier überhaupt noch, ich bin ja irgendwie der Host, aber wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, für sie ist eigentlich jeder Mediakanal spannend, weil ihre Zielgruppe ist so breit vom, weiß ich nicht, irgendwie achtjährigen Mädchen, was die Mutter irgendwie beeinflusst, welche Bockwurst sie gerne essen möchte oder welche, welchen Aufstrich äh, zum Frühstück, bis hin zu äh, zum äh, 75-jährigen älteren Herrn, äh, der seine Tageszeitung jeden Tag liest und sich dann wahrscheinlich irgendwie gut fühlt, wenn er nochmal jeden Tag an die Rügenwalder Teewurst erinnert wird, die er dann im, im, im Supermarkt einkauft. Und alles dazwischen im Prinzip auch. Also es gibt eigentlich meiner Meinung nach kein Medium, was sie nicht belegen sollten. Es sei denn, man fokussiert aus, aus Budgetgründen bestimmte bestimmte und das, Themen.
0: Und unser Fokus, der Fokus ist natürlich, wenn wir in der Kategorie selber nochmal drüber sprechen, vielleicht einfach mal eine Zahl, die, die selber immer wieder ganz spannend ist. Die 15- bis 29-Jährigen haben eine doppelt so hohe Anzahl von Veganern und Vegetariern. Ja, und das ist natürlich das, auch das ganze Thema im Media-Mix logischerweise. Ähm, unser Fokus, unser absoluter Markenfokus liegt auf dem Zukunftsmarkt, nämlich vegetarisch-vegan. Und gleichzeitig ist die Marke in, mit zwei Standbeinen verankert. Aber das gerade dieses Thema 15-, 29-Jährige, und die kriegt natürlich nicht mehr über die Öffis, sondern äh, alleine da hat natürlich auch das Thema TV eine andere Bedeutung, nämlich Digital-TV, aber 15- bis 29-Jährige, doppelt so viele Veganer und vegetarische Ernährung. Das, das heißt, wenn ich da kurz
1: einhaken darf, sie fokussieren das Budget dann schon auch auf die, ich sag mal so, Zukunftsmärkte, heißt, die klassische Rügenwalder Teewurst, die ist da und die ist auch wichtig. Aber da würden werden sie, sie, jetzt sie aber
0: nicht im TV finden. Genau, nicht
1: nicht, nicht im TV ganz und dann gut. wahrscheinlich gibt es dieses irgendwie in der Tageszeitung eine Anzeige geschalten für den älteren Herrn, der die ist. Das machen sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Das gibt es auch
0: nicht, ganz genau. Okay, okay. Deswegen sind wir, wir, wir gehen halt wirklich, das für uns ist das Thema Markenkommunikation mit einem klaren Fokus über das Targeting logischerweise dann auf die relevanten Zielgruppen und... Ähm, wir werden, sie werden von uns aber keine, äh, keine Werbung mehr sehen für die Rügenwalder Teewurst. Ähm, und sondern wenn sie von uns was sehen, dann sehen sie beim Schwerpunkt auf vegetarisch vegan logischerweise. Und äh, aber trotzdem ist für uns diese Herkunft, und auf die sind wir sehr, sehr stolz, ähm, sehr wichtig. Aber die, die Zukunft ist völlig klar und so ist der Mediamix logischerweise dann auch aufgeteilt.
1: Okay, verstanden. Geld fließt in Zukunftsmärkte, sowohl in der Produktinnovation als auch in der Produktion, die neu aufgebaut wird und im Marketing. Ja, jetzt haben wir eine gute Stunde gequatscht. Herr Hinel, herzlichen Dank. Schön, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Gibt es noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, was ich vielleicht vergessen habe, Sie zu fragen und was Sie gerne beantwortet hätten?
0: Sie haben das eben so schön zusammengefasst, dass ich das fast gerne noch mal hören würde. Aber äh, das mache ich später noch mal. Sehr gut zusammengefasst, hat Spaß gemacht mit Ihnen. Ähm, und ich glaube auch, allein in so einer Stunde, die war wieder sehr kurzweilig, das fand ich toll, ähm, sprechen wir aber wirklich auch über eine unglaublich tolle Kategorie und über einen Markt, der uns alle betrifft, weil wir ihn täglich erleben. Und äh, uns ist wichtig, ähm, dass es nicht eine Spaltung der Gesellschaft ist, sondern es belastend, sondern wir wollen die Menschen wieder zusammenführen als Marke Rügenwalder Mühle jeder mit seinem Geschmack und äh, wir möchten gern verbinden und nicht spalten.
1: Das ist ja auch der Ansatz bei uns hier im Podcast. Deshalb gutes Schlusswort. Vielen Dank Herr Hinel. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.